0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio und diesmal wirklich physisch und nicht drüben in München ist mein Kollege Felix Petruschke. Hi Felix! Servus Philipp! Ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nach der Geburt des eigenen Kindes erstmal genug mit Fläschchen geben und auch dem ein oder anderen Windel-Amageddon zu tun hat. Wenn sich aber alles so ein bisschen eingelebt hat, dann stehen auch ganz andere Fragen auf der Agenda. Zum Beispiel, wie man für sein Kind ein gutes Fundament für ein sorgenfreies Leben legt. Führerschein, Studium oder auch eine Weltreise nach dem Abi. All das kostet Geld und zwar viel. Wer schon früh damit beginnt, die Finanzen für den Nachwuchs zu planen, kann im Laufe der Zeit ein ordentliches Polster ansparen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, welche Optionen Eltern haben, um für ihre Kinder Geld zu sparen, warum auch Babys auf Weltkonzerne wie Apple setzen sollten und welche Anlage für wen das Richtige ist. Ja, Felix, ich weiß, du bist ein steinalter Mann und kannst dich an deine eigene Kindheit vielleicht kaum mehr erinnern. Jetzt Aber geht's los. Jetzt geht's los. Direkt ganz charmant bin ich hier. Was haben denn deine oder haben deine Eltern für dich damals, als du noch ein kleiner Lausbub warst für dich Geld zurückgelegt?
1: Also, vor diesen wenigen Jahren ja, <lacht> kann ich mich an ein blaues Sparbuch erinnern tatsächlich und so. Es lag irgendwie relativ lange im Kleiderschrank rum und als ich dann mal einlösen wollte... Also wirklich wollte, doch ein Sparbuch, wirklich zum wirklich, Anfassen. Wirklich, was ja? zum Anfassen, ja. Und als ich dann mal einlösen wollte, habe ich es nicht mehr gefunden. Deswegen musste man erst ein neues irgendwie beantragen und dann konnte man es auflösen. Also es war dann eher ein wenig nervig.
0: Und hat sich gelohnt oder haben den Eltern äh, nicht unbedingt das beste Produkt ausgewählt?
1: Der Betrag hielt sich dann doch in engen Grenzen, weil gefühlt nach paar Jahren irgendwie die Begeisterung nachließ und niemand mehr was eingezahlt hat. <lacht> Aber immerhin, es war bisschen was da. Also. Ja, immerhin. Kleiner kleines Wochenendurlaub, glaube ich, war drin. <lacht> ja, meine Eltern
0: haben damals für mich auch so eine so ein Sparkarte eingerichtet mit so einer Einmalanlage, damit ich... Äh falls es Studiengebühren geben sollte. Das war damals halt so ein Thema, äh, halt darauf zurückgreifen kann. Zum Glück gab es keine Studiengebühren, was dazu führte, dass ich dann äh, quasi meine erste eigene Wohnung schön einrichten konnte und ich mit einem ja, kleinen Polster halt starten konnte. Das war gar nicht so
1: schlecht. Haben die Eltern das Geld nicht zurückverlangt, nee, weil es nicht zweckgebunden war? Es war so.
0: nicht zweckgebunden, das war wirklich sehr nett von denen.
1: Okay, Glück gehabt. Dann. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was man so tun kann, um für ja seine Kinder halt, Geld anzulegen und da bin ich ja in der Position, wo ich ja ebenfalls äh, darüber nachgedacht habe. Im März bin ich Vater geworden und da war natürlich fast der erste Gedanke, was kann ich da tun, äh, damit es meiner Tochter irgendwann an nichts mangelt, außer natürlich ganz, ganz viel Liebe und ganz viele Windeln.
1: An der hier mangelt, meinst du? An der
0: Liebe und den Windeln? Ne, ich hoffe nicht, dann hätten wir ganz andere Probleme, wenn es an den Windeln
1: mangeln würde. Ja und wieso hast du dann gleich darüber nachgedacht, Philipp? Hm.
0: Ja, das ist halt so, klar, wenn man hier bei der Wirtschaftswoche arbeitet, dann äh, gehört es quasi zum Berufsethos schon fast alles äh, mit Geldfragen zu, äh, also über Geldfragen zu stellen. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, sich Gedanken darum zu machen, wie man so ein paar Euro fürs Kind zurücklegen kann, weil gerade wenn man ein kleines Kind hat, hat man einen unfassbar langen Horizont, bis es halt mal wirklich relevant wird, also Momentan kann unsere Tochter mit dem Geld, das wir da ansparen, noch ziemlich wenig anfangen. Aber so in 18 Jahren umso mehr. Und so früher man anfängt, desto mehr hat man am Ende natürlich auf der hohen Kante. Insbesondere, wenn man es halt rentierlich anlegt, weil man in der Zeit halt Zinsen generiert. Und das war so also der Grundgedanke
1: natürlich. Und dein Kind eben in der Zwischenzeit, wenn es jetzt noch nicht irgendwas Dummes mit dem Geld anstellen kann. Also es weiß ja noch gar nicht von dem Geld.
0: Und am Ende <lacht> das ist vielleicht besser so, oder? Wenn man einfach mit 18 Jahren so um die Ecke kommt, ach übrigens hier...
1: Oder ohne, auch nicht. Ganz ohne Vorbereitung ist vielleicht ein wenig wild. Also je nachdem, was für ein Betrag da ist, aber dann ist er vielleicht auch wieder schnell weg. Also vielleicht müsstest du doch mit deinem Kind ein wenig drüber reden. Ja, absolut. Und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich da vor? Also, ist es denn schwierig, deine Frau zu überzeugen von einem Kinderdepot, Philipp?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe gesagt, komm, sollen wir das nicht machen? Ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, damit unsere Tochter irgendwann uns nicht so auf die Nerven geht und uns um so Geld anpumpst und das Geld einfach aus ihrem, eigenen, aus ihrem eigenen Konto entnehmen kann. Das war, glaube ich, ganz einfach. Sie fand das auch eine sehr gute Möglichkeit.
1: Ja, Stichwort Möglichkeiten, Philipp. Was für Möglichkeiten hast du denn gehabt, wie du das Kinderdepot aufbaust? Hm.
0: Ja, ich glaube, es muss ja auch gar kein Depot sein. Da sprechen wir natürlich irgendwie aus unserer Aktienperspektive. Aber es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, um Geld fürs Kind anzulegen. Also ich könnte Geld in den Strumpf reinpacken, einfach jeden Monat, wenn ich ein des Bargeldes bin. Ich kriege dann natürlich keine Zinsen und wenn ich das, diese Socker verliere, habe ich auch Pech gehabt. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit mittlerweile durch die Zinswende wieder Tagesgeld oder Festgeldkonten zu nehmen oder halt wie ich es gemacht habe, halt ein Kinderdepot abzuschließen. Und ja, wir wollen jetzt mal so ein paar Möglichkeiten so durchkalkulieren und fangen natürlich dann mal mit dem Kinderdepot an, weil das aus meiner Sicht auch das chancenreichste ist. Ich meine, natürlich kann man sagen, wenn du Geld am Aktienmarkt anlegst, dann kann es immer mal sein, dass es mal richtig runter und bergab geht. Aber über einen Zeitraum von 18 Jahren, den ich ja jetzt in Bezug auf meine Tochter da habe, bin ich schon optimistisch, dass wir da eine Wertsteigerung sehen wenn nicht, haben wir, glaube ich, ganz, ganz andere Probleme auf der Welt. Wenn auf einmal die Weltkonzerne ähm, miese schreiben, dann haben wir ein größeres Problem, als dass das Kinderdepot nicht ausreichend
1: Rendite abwirft, oder? Vermutlich, ja. Und ähm, du hoffst also darauf, mit diesem äh, Kinderdepot einen Ertrag zu erzielen, also eine Rendite von, sagen wir mal, 6 Prozent. Was, mit was rechnest du denn? Konservativ, optimistisch, äh, durchschnittlich? Ich bin natürlich ein großer Optimist und zumindest die Historie hat ja gezeigt, dass man
0: mit dem Aktienmarkt so um die 6% machen kann im Jahr. So Und da sind halt schon sämtliche Finanzkrisen eingerechnet, also der große Crash im Zuge der Weltwirtschaftskrise, Corona, alles mögliche ist da drin, Sechs 6%. Kann natürlich auch mal weniger sein, aber ich bin da optimistisch, dass das da am Ende des Tages bei rausspringt. Und deswegen bin ich halt auch auf Aktien gegangen, weil ich mir einfach dachte, hey, komm, das ist so die beste Möglichkeit, um das Maximum rauszuholen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Dann nehme ich mal an, hast du dein Kinderdepot auch wieder bei einem Neobroker angelegt? Du bist ein ziemlicher Fan, wie wir schon wissen, als Hörer hier dieses Podcast. Ja,
0: was, was heißt, ich bin Fan davon? Also ich habe da halt meine eigenen Konten, sage ich mal, weil ich einfach denke, hey, die Gebühren, die ich da zahle, die sind echt für die Ordergrößen, die ich habe, unschlagbar. Dementsprechend äh, habe ich halt meine Konten bei NeoBrocon und ja, natürlich könnte ich auch ein separates Konto dort eröffnen, das auf meinen Namen, auf dem von meiner Frau zum Beispiel. Das wäre natürlich schön einfach, weil man kennt so die ganzen Intuitionen da, man weiß, wie der Anbieter funktioniert. Ja, aber letzten Endes ist es halt nicht so Ganz sauber, ne? weil das Konto läuft dann halt auf meinem Namen erstmal weiterhin. Also ich könnte ganz normal einen Aktiensparplan halt nehmen, laufen lassen, alles gut, total easy, super günstige Gebühren, aber das Problem ist halt, ich müsste es halt irgendwann auf den Namen meiner Tochter halt übertragen. So, das ist halt ziemlich unsauber, weil erstens könnte ich einfach mit dem Geld davonrennen quasi. Es ist halt nicht zweckgebunden, ich beziehungsweise nicht äh, auf meiner Tochter halt äh, angemeldet. Dementsprechend ist es weiterhin faktisch mein Geld. Äh, und auf der anderen Seite gibt es halt ein Problem bei der Steuer. Dazu werden wir gleich noch kommen, wenn wir halt das Gegenbeispiel mal so ein bisschen halt äh, durchexerzieren.
1: Aber wäre es jetzt nicht auch ein Vorteil, wenn du wieder dran könntest an das Geld? Also jetzt, wenn du sagst irgendwie, ja, weiß nicht, finanzielle Notlage, ich brauche irgendwie Geld, dann weißt du, okay, deine Tochter hätte Geld, aber du kommst nicht dran. Das ist irgendwie auch eine ah, ungute Situation. Spätestens, wenn sie es mit 18 Jahren erfährt,
0: wird die mich dann aber mit bösen Blicken strafen und zwar vollkommen zu Recht. Das Geld, was ich ja für meine Tochter anlege, das soll ja wirklich nur für meine Tochter sein. So, und wenn ich halt die Möglichkeit habe da noch zuzugreifen, weil, keine Ahnung, es muss ein neues Dach gemacht werden oder so, dann ist das halt eine Sache, finde ich, die nicht geht. Und wenn du halt das Geld auf einem Konto zum Beispiel hast, wo ich keinen Zugriff habe, was halt wirklich auf meine Tochter halt gemünzt ist quasi, dann passiert das halt nicht. Und deswegen sollte man sich auch, wenn man halt ein Kinderdepot einrichtet, zuerst einmal die Frage stellen, ja, was kann ich monatlich entbehren, ohne dass ich da jetzt später mal ran muss. Also das Geld ist wirklich aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Und zumindest, wenn du einen Sparplan eingerichtet hast, und den Sparplan kannst du ja aussetzen. Also wenn du sagst, irgendwie von den Einzahlungen her, wenn es mal ganz knapp ist, könntest du die Auszahlungen ja einstellen.
0: Genau, solange ich also, nicht darauf muss, ist das glaube ich erstmal eine ganz gute
1: Sache. Genau, sehr schön. Okay, also kein Neobroker, Philipp. Was? Trommelwirbel. Trommelwirbel, Wo genau. bin ich? Was bleibt dann noch <lacht> übrig? Ja, mittlerweile
0: haben halt wirklich die meisten Banken, viele Online-Banken auf jeden Fall, schon spezielle Kinder- oder Junior-Depots. Das sind halt wirklich Depots, die für die Kinder halt gemacht sind, wo ich dann halt ein Depot eröffne auf den Namen meines Kindes. Das ist halt äh, die sauberere Alternative, wie ich finde, weil es von Anfang an klar ist, das Geld gehört dem Kind. Ich bin dann in der Phase, wo das Kind halt noch nicht geschäftsmündig ist, also meine Tochter ist jetzt noch nicht so der große Aktienquack, würde ich mal behaupten, mit ihren neun Monaten. Äh, dementsprechend <lacht> dementsprechend äh, verwalte ich es halt treuhändisch. Ne? Und mit 18
1: Jahren wird es halt an Sie quasi übergeben. Jetzt hast du aber immer noch nicht genau gesagt, welche Bank du da jetzt ausgewählt hast, Philipp, und wie genau du vorgegangen oh,
0: bist. Das ist ja schon fast Schleichwerbung, wenn ich das
1: jetzt mache. Also okay, Du musst jetzt nicht dein Institut nennen, du kannst da irgendwie sagen, eine Großbank oder so ein bisschen eine Vorstellung bekommen. Eine eine große Bank, die sehr die Farbe Orange mag. Oh, jetzt wird schwierig.
0: Okay. Jetzt wird es ganz, ganz schwierig, nein, aber... Äh, also um mal ein paar aufzuzählen, die Konsorsbank macht das zum Beispiel, Komdirektor, da kann man das machen, bei der ING kann man das machen und selbst halt Sparkassen haben so Fondkonstrukte, für, über die man halt für sein Kind direkt Geld anlegen kann. So und äh, natürlich ist es halt mit etwas... Aufwand verbunden, wie immer, wenn man halt irgendwo ein Depot eröffnet. Also man kennt es vielleicht noch aus äh, den Zeiten, wo man sein eigenes Depot aufgemacht hat und wenn man das für sein Kind aufmacht, wollen die noch mal ein paar mehr Unterlagen sehen. Also wenn du halt ein Depot eröffnest, ähm, dann musst du halt zum Beispiel die Geburtsurkunde des Kindes halt einreichen.
1: Also, also dieses Geld, äh, dass das dieses Kind tatsächlich gibt, so als Beweis quasi.
0: Genau, richtig. Also man muss jetzt nicht mit dem Kind in die Filiale fahren und sagen, oh, hier, Löwenjunge ist da, sondern äh, das genügt, äh, wenn man die Geburtsurkunde einreicht und halt die Steuer-ID des Kindes, weil ein paar Tage nach der Geburt gefühlt hat man direkt vom Finanzamt halt einen Brief in der im Briefkasten, wo die Steuer-ID aufgeführt des Kindes ist. Genauso sicher wie, wenn man umzieht, dann hat man drei Tage später halt äh, auch direkt die GEZ halt irgendwie an der Backe, ne, den Rundfunkbeitrag.
1: Willst du unsere Bü Bürokratie ja gerade kritisieren, Philipp?
0: So ein bisschen willst die Bürokratie kritisieren, ja. Es, aber ja, es geht. Du musst halt ein Formular da ausfüllen. Da musst du halt ähm, verschiedene Fragen zu deinem persönlichen Anlagewissen halt ausfüllen. Also habe ich schon mal irgendwie am Kapitalmarkt etwas gekauft, wie fit bin ich in Anleihen, habe ich schon mal mit Derivaten gehandelt, Also sowas. Das sind jetzt keine Ausschusskriterien, also da sitzt kein Bankmitarbeiter und sagt dann, oh nee, der Herr
1: Petruschke Sie dürfen nicht und sowas, Sie sind nicht qualifiziert genug. Ja, eben. Schon eine also, Idee
0: eigentlich. <lacht> ja, so eine Art Aktienführerschein im Prinzip, ne? gerade wenn man das für sein Kind verwaltete. Aber das gibt es da halt nicht so. Und Aber du
1: bist dann schon physisch in die Filiale Fili gegangen noch? Nö, Ganz nö,
0: bei, der, bei meiner orangenen Bank geht das ja überhaupt Ober, gar nicht. Ja? <lacht> die hat ja gar keine Filialstruktur. Dementsprechend lief das dann alles äh, tatsächlich in Papierform und online halt. Okay.
1: Aber es war halt vom Aufwand her, sagen wir mal, so ein Tag Arbeit? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, nicht mal. Also okay.
0: du hast dann Formular, muss das halt durchgehen. Und gut, ist der Bums am Ende des Tages. Ne? Ähm, was halt man natürlich auch noch beachten muss, ich kann jetzt halt nicht hingehen und sämtlichen Misskaufen mit dem Kinderdepot. Also äh, da gibt es halt so eine Art, äh, also es muss der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung unterliegen, so heißt dieser Fachbegriff. Und die Gerichte
1: sagen halt, okay, du musst es sicher und wirtschaftlich anlegen. Was wäre denn jetzt eine Anlage, die gar nicht geht? Nochmal Beispiele. Genau, was, was gar nicht geht, Seine Deine geliebten Kryptoinvestments zum Beispiel, was, was wäre denn mit denen...
0: Ja, das geht ja tatsächlich über die meisten Direktbanken in der Form gar nicht. Also da kann ich ja. vielleicht halt ähm, eine Aktie von einem Kryptounternehmen kaufen, aber nicht direkt physische Kryptowährungen. Dementsprechend äh, funktioniert es halt da schon mal gar nicht. Aber was halt ausgeschlossen ist, sind zum Beispiel Derivate. Also irgendwelche Put-Optionen, Call-Optionen. In Anführungsstrichen Zockerinstrumente, auch wenn man sagen muss, dass man damit äh, natürlich sich auch äh, das Depot absichern kann. Aber das geht nicht, weil die Verlustrisiken einfach zu groß sind. Da sagt halt, sagen halt die Gerichte, ja, nee, es muss auch wirklich eine Anlage sein, äh, die gewissen Sicherheitskriterien unterliegt. Und dazu zählen dann zum Beispiel Anleihen, gerade in der sind halt nicht uninteressant. 18 Jahre Laufzeit zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> äh, oder halt Aktien. So, und äh, da haben wir uns natürlich auch ein bisschen umgeschaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Und natürlich fiel die We We Wahl auf, du kannst dir denken. Einen sehr breiten Welt-ETF. Ja, natürlich ein MSCI All Country World, also ein breit gesteuerter ETF, der auf Industrie und Schwellenländer setzt. Und ja, da investieren wir jetzt jeden Monat einen gewissen
1: Betrag rein. Und also einen festen Sparbetrag, den tust du jetzt nicht irgendwie monatlich anpassen, sondern das ist quasi einfach du so, willst, willst du eigentlich 18 Jahre lang weitermachen, oder?
0: Das ist der Plan. Also Und da kommen ja auch schon, muss man sagen, bei relativ überschaubaren Beträgen echt stattliche Summen raus. Also viele sagen ja, okay, ich möchte jetzt hier den ganzen Kindergeldbetrag, also 250 Euro jeden Monat anlegen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer wenn man das mal sich anschaut. Wenn man sagt, okay, mit ein bisschen weniger kommst du auch zurecht. Und wenn man sagt, okay, ich lege jetzt jeden Monat 50 Euro zum Beispiel für mein Kind an, über 18 Jahre, und man unterstellt eine jährliche Rendite von 6%, dann bist du am Ende bei 19.000 Euro. Und davon sind knapp 8.300 Euro Zinsen. Und mal so sagen, mit 19.000 Euro als 18-Jähriger.
1: Schöner Start ins Leben. auf jeden Ja,
0: also mhm. ich, ich würde mal sagen, das reicht. Man muss jetzt auch nicht den Hintern zu sehr pudern. Dementsprechend finde ich, das ist eine, für, für mich eine ganz gute Größenordnung.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir noch zu den weiteren Vorteilen dieses Kinderdepots. Philipp, wir haben es ja von Anfang schon leicht angesprochen. Äh, mit den Steuern zum Beispiel. Worauf hast du da geachtet? Mhm.
0: Das Ding ist ja, wenn ich jetzt... Äh, für mein Kind über einen Neobroker unter meinem Namen oder den Namen meiner Frau halt ein Aktiendepot bespare, dann fällt es halt unter unseren Sparerpauschbetrag. So. Es ist ja so, dass ja die Kapitalertragssteuer bis 2000 Euro als Ehepartner, wenn du als Al alleine bis an 1000 Euro im Jahr steuerfrei sind. So, das heißt aber, wenn ich jetzt äh, für mich anspare und für mein Kind, habe ich auf einmal zwei Steuertöpfe, die ich beachten muss und die quasi zusammenhalt gehen. Und das ist halt ein Problem, wenn du halt äh, eine gewisse Summe an Kapitalertrag jedes Jahr halt einnimmst. Ne?
1: Und über das Kinderdepot hat das Kind einen eigenen Sparerpauschbetrag, nehme ich an. Und ähm, da ist es jetzt relativ schwierig, äh, den gleich zu überschreiten, je nachdem wie ich viel mein Geld man ja, eintut. Also ja,
0: vor allem da kommt ja noch hinzu, es ist ja nicht nur so, dass man diesen Sparerpauschbetrag dann auch fürs Kind hat, also das Kind hat ja nicht diese 1.000 Euro im Jahr, sondern hat ja auch einen eigenen Grundfreibetrag von knapp 11.000 Euro. Heißt also, roundabout kommst du halt als Kind auf einen steuerlichen Freibetrag von knapp 12.000 Euro im Jahr, die du halt an äh, Dividenden,
1: Zinsen etc. einnehmen kannst jedes Jahr. Ja, die Grenze zu reißen ist dann eher was für für Superreiche. Wirklich. Ja, sogar, also wenn du sagst, eine theoretische
0: absolut. sogar wenn du sagst, ja gut, 4% Dividende im Jahr, dann brauchst du einen Kapitalstock von rund 300.000 Euro.
1: Ja, sagt glaube ich einiges. Das gleiche ist aber bei der Schenkungssteuer. Also wenn jetzt das Depot wieder auf dich laufen würde, Philipp, und mit 18 übertragen werden sollte, dann musst du ja die Schenkungssteuer beachten.
0: Genau. Ich meine, da ist das Ding, die Grenze ist ziemlich hoch, 400.000 Euro, ja, aber wenn zum Beispiel noch der Fall eintritt, dass ich eine Immobilie dann verschenke oder so, dann kommt man eventuell schon eher an diese Grenze. Also das sind halt so Fallstricke, die man da beachten muss. Dafür auf der anderen Seite muss man sagen, Jetzt sind wir wieder bei den Direktbanken und den wirklichen Junior-Depots. Da gibt es eine andere Schattenseite, nämlich, dass das Kind ja eigenes Vermögen hat. Und jeder, der BAföG zum Beispiel mal bezogen hat, weiß, dass das eigene Vermögen durchaus BAföG-relevant ist. Und da gibt es halt eine Vermögensgrenze von 15.000 Euro aktuell. Heißt also, wenn wir jetzt diese 50 Euro im Monat jeden Monat anlegen und am Ende hast du 19.000 Euro auf der hohen Kante, dann bist du halt über der BAföG-Grenze rüber.
1: Wobei man jetzt sagen muss, also wir reden jetzt von, einem, von Regeln, die in 18 Jahren gelten werden. Also vielleicht gibt es da schon gar kein BAföG mehr oder die ganz andere Ausgestaltung. Also das ist so auch ein bisschen Theorie dahinter tatsächlich. Ja, aber Stand heute ist es so, ja, dass das Kind dann vermutlich, dein Kind in dem Fall wahrscheinlich keine BAföG, ähm, nicht BAföG-fähig sein wird tatsächlich.
0: Richtig. Aber dafür auch, muss man sagen, wenn ich jetzt in die Privatinsolvenz rutsche, kann es meiner Tochter auch vollkommen egal sein, weil... Auch das Geld, was halt auf ihrem Konto liegt faktisch, auf ihrem Kinderdepot, ist halt davor geschützt. Das ist halt so der große Vorteil. Das Geld dann einfach ist sicher. Richtig. Anders als ihre Rente. <lacht> so ist es. Und das Gute ist ja auch noch, ich könnte jetzt mit 18 Jahren, wenn sie halt äh, äh, quasi das Geld bekommen könnte, nicht hingehen und sagen, ach, jetzt äh, möchte ich mir aber, keine Ahnung, ein neues Auto kaufen. Ich möchte jetzt 19.000 Euro haben und
1: ciao. Das geht in dem Fall nicht. Das ist wirklich für sie. Es sei denn, meine Tochter ist eben so gnädig und sagt, oh, klar, ich möchte auch ein neues Auto haben, Papa und Mama. Und wir teilen es uns, genau. genau,
0: ja, ja, davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. So misstrauisch
1: gegenüber gegen meinem Kind, ja. ja <lacht> Kommen wir jetzt zu dem Fall, dein Kind ist 18 und will das Geld eben entnehmen aus diesem Kinderdepot, Philipp. Welche Möglichkeiten hat das Kind und wie würdest du dir wünschen, dass das Ganze <lacht> abläuft? Das war tatsächlich so eine Frage,
0: die man sich am Anfang gestellt hat, ne? weil... Für uns war relativ schnell klar, Kinderdepot ist die sauberere Variante. Aber dann kann ich halt nicht sagen, ach, liebes Kindchen, mit 18 Jahren wirst du aber davon das Geld nehmen und studieren oder irgendwas. Du kannst keine Bedingungen dran knüpfen. Nee, ja. wirklich. Ich kann nicht sagen, mach was in Anführungsstrichen Vernünftiges davon. Wenn jetzt meine Tochter in 18 Jahren sagt, oh, Vater, ich will das Geld aber nehmen und einen fetten Trip auf Malle machen einfach und das Geld äh, am Ballermann versaufen, falls es den dann noch gibt. Ja, dann ist es halt so. Damit muss ich dann halt leben. Also äh, die Entscheidung, ein Kinderdepot einzurichten, ist auch irgendwie so eine Vertrauensfrage, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, großartig zu intervenieren.
1: Das ist das Geld meines Kindes. Schluss, aufs Ende. Aber du hast die Möglichkeit, 18 Jahre lang dein Kind nicht auf diesen Schritt vorzubereiten. Also Stichwort Finanzbildung.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich unabhängig von der Frage Kinderdepot, ja, nein, äh, damit sollte man wirklich früh anfangen. Mache ich jetzt natürlich schon, mit neun Monaten darf sie...
1: Du redest von Aktienkursen und äh, ich habe tatsächlich, Nummern und äh, in den Schlaf vielleicht auch und sowas. Das könnte ganz ich gut Ich glaube, funktionieren. das würde sehr
0: gut funktionieren. Aber tatsächlich
1: ja. habe ich schon mal einen Artikel vorgelesen. Die
0: Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber früh üblich würde ich sagen. Wahrscheinlich war es äh, zu verständlich formuliert. <lacht> ja, also man sollte wirklich früh genug damit anfangen, vielleicht das Kind auch einbeziehen, dann auch mal ins Depot zu zeigen, okay, das und das ist hier ja drin, ist ja auch vielleicht... Äh, ganz charmant, zu seiner Tochter, seinem Sohn zu sagen, hey, guck mal, dir gehört ein ganz, ganz,
1: ganz kleiner Teil von Apple. Ist ja eine der größten Positionen im MSCI World. Kann dein Kind dann das Depot auch über das 18-Jährige fortführen? Also einfach weiterführen, sagen, okay, ja, schön, dieser Betrag. Ich brauche ihn gerade nicht oder würde ihn noch gerne ein, zwei Jahre liegen lassen. Geht das? Das geht. Also
0: es läuft hier auf den Namen meiner Tochter in dem Fall. Man könnte es einfach dann halt so machen, dass man die Zugänge ihr gibt und dann könnte sie dieses Depot weiterführen. Anders als würde ich jetzt ein Depot auf meinem Namen laufen lassen, dann könnte ich es auch übertragen auf sie natürlich. Stichwort Schenkungssteuer wieder. Aber so ist es halt einfacher. Und das hoffe ich natürlich auch, dass sie zumindest einen Teil dessen halt weiter anlegt und am Kapitalmarkt auch aktiv bleibt für ihre eigene Rente irgendwann mal. Was man natürlich beachten muss, Börse geht nicht immer ganz steil nach oben. Es kann auch mal richtig rapide bergab gehen. So, und dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, wenn man, keine Ahnung, das Kind ist 17 Jahre alt, im 18. Jahr möchte jetzt eine Weltreise machen oder braucht Geld für ein Auto, eine eigene Wohnung, dass man, wenn ein absehbarer Entnahmezeitpunkt irgendwie äh, ersichtlich ist, dass man dann schon mal Teile der Gewinne halt mitnimmt, um halt eine mögliche einen möglichen Börsencrash halt irgendwie
1: vorwegzunehmen. Der ja, so ein paar Sicherungen einbaut, würde ich auch sagen. richtig. Ja. Okay, jetzt haben wir über das Kinderdepot gesprochen. Philipp, jetzt gehen wir doch mal die anderen Möglichkeiten auf. Für die Leute, die halt sagen, hey,
0: nee, so Aktien, damit fühle ich mich vielleicht zumindest für mein Kind nicht so wohl.
1: Ja, oder wir haben jetzt ja lange schon über die steigenden Zinsen gesprochen, wir können über Festgeld reden, über Anleihen, also bitte die klassischen deutschen Spartugenden hm. oder eben so etwas Spannendes wie einen Bausparvertrag. Ja, das, das hast du alles. Die ganzen Möglichkeiten hast du nicht genutzt, Philipp. Nee,
0: tatsächlich nicht, weil wie gerade ja schon gesagt, ich einfach so diese Renditeaussichten am Aktienmarkt gerade bei so einem Zeithorizont wirklich als deutlich höher ansehe als jetzt bei irgendwelchen äh, festverzinslichen Produkten. Aber äh, für Leute, die sagen, hey, nee, Kapitalmarkt, das ist jetzt nicht so mein Ding, ist das trotzdem vielleicht ein Blick wert, statt einfach gar nichts zu tun? Ne? Also du hast jetzt zum Beispiel Festgeld angesprochen, wenn ich sage, ich möchte so eine, so eine jeden Monat, jedes Jahr einen festen Zinssatz haben, dann ist sowas eine ganz gute Alternative. Also da kriege ich ja locker wieder meine drei, manchmal auch 2, 4%, drei, ja. drei, genau, drei, vier Prozent im Jahr. Das ist ganz attraktiv, was man da natürlich wissen muss. Du brauchst den Betrag auf einmal. Genau. Das tut dir schon weh. Eben, also dann ist es wirklich so, meistens ist halt eine Mindestanlagesumme von 2 3.000 Euro, die ich einzahlen muss. Die muss ich dann erstmal haben. Da ist vielleicht die Hürde etwas größer als beim Kinderdepot, wo ich peu à peu etwas einzahle. Ja, und die ähm, Zinszahlungen sind ja auch begrenzt. Also Festgeld geht ja in der Regel drei, vier, fünf Jahre zum Beispiel, wo ich dann diese festen Zinsen halt garantiert bekomme. Und danach muss ich mal schauen. So, und Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in einigen Jahren die Zinsen wieder nach unten gehen und ich dann neues Festgeld brauche, sind die Konditionen
1: womöglich nicht mehr so gut. Du hattest also deutlich mehr Aufwand damit, Philipp, wie beim Sparplan, weil du einem alle zwei, drei, fünf Jahre nacharbeiten müsstest, je nachdem, wie die Zinsen sich entwickelt haben. Das ist eigentlich jetzt nicht so verlockend für einen... Ja, für eine Anlage, die du eigentlich so diesen Charme hat, ja, 18 Jahre irgendwie vor sich hin laufen zu können und am besten eben am Ende einen netten Betrag rauskommt, aber du willst da jetzt auch nicht irgendwie dauernd nacharbeiten müssen.
0: Ironischerweise muss man ja sagen, man denkt ja, oh, am Aktienmarkt, da musst du so viel gucken, aber bei dem ETF ist es ja halt nicht der Fall, den äh, kaufst du, machst du Augen zu und äh, guckst in 18 Jahren wieder drauf, so nach dem Motto. Schlaftobletten
1: nehmen, André Kostolani meinst du.
0: Ja, da hatte <lacht> der Mann mal wieder recht. Ja, aber trotzdem, festverzinsliche Angebote sind natürlich für viele interessant und da kann ich das zum Beispiel ein bisschen umgehen, indem ich halt so eine Art Zinsstufe halt nehme. Also dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt hier ein fünfjähriges Festgeld, ein dreijähriges und ein zweijähriges, die laufen alle halt in unterschiedlichen Zeiten aus und immer wenn ein Teil ein Festgeld frei wird, reinvestiere ich das in ein anderes Festgeld. Also, ich habe immer mal wieder was frei wird, das reinvestiere ich dann und so habe ich dann halt immer wieder halt gewisse Erträge. Was halt dazu beachten ist, dass halt immer wieder auch halt, ja, Steuern anfallen können. Anders als im Fall von ETFs zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel so einen thesaurierenden ETF, so heißt das, heißt also, die Gewinne werden direkt reinvestiert. Da ist halt die Steuergeschichte nicht so wichtig, ne?
1: Sehr schön. Und Lass uns nochmal ganz kurz über den Bausparer reden. Philipp. Ist ja der ein, ist noch nicht tot. Eines der liebsten Produkte, glaube ich, leider immer noch in Deutschland. Das Wieso leider? Ist, ich weiß nicht. Bin nicht so der Bausparfrenner? Auch wenn ich selber einen hatte tatsächlich. Aber wenn man sich auf die Gebühren nur auf die Gebühren schaut, tatsächlich tut das schon weh. Also ich weiß nicht, ob du dann, also ob dein Kind nach 18 Jahren wieder äh, auf Netto Null rauskommt, wenn man mhm. die Gebühren abzieht. Mhm.
0: Ja, erklären wir vielleicht erstmal, was ein Bausparvertrags. Die meisten, die werden ihn kennen. Das ist halt ein Konstrukt, wo ich jetzt quasi anspare und mir das Recht erwerbe auf, einen Kredit, auf eine Kreditoption in x Jahren. Heißt also, es ist gerade für die interessant, die halt zum Beispiel einen Immobilienkauf planen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob meine Tochter halt irgendwann mal einen Immobilienkauf plant. Das ist halt so die große Unbekannte. Aber wenn ich halt daran glaube, dass sie sage, okay, vielleicht wird sie es irgendwann mal machen oder braucht halt einen Kredit für irgendwas anderes, dann sind Bausparverträge tatsächlich jetzt halt eine ganz gute Option, weil du halt echt noch gute Zinskonditionen kriegst. Also du kriegst da halt locker noch 2% Zinsen, am Markt sind wir bei 3,8%. Das ist gar nicht so verkehrt. Was man natürlich sagen muss, dass halt die Dinger auch jetzt noch überhaupt nicht zum Sparen taugen. Also du hast da eine Guthabenverzinsung von 0,01%.
1: Da kannst du die Sachen dann auch in den Sparstrumpf stecken und äh, oder, oder mal Tratze vergraben. Das ist dann wirklich sehr, sehr wenig. Genau, also das
0: ist wirklich nur interessant, wenn du weißt, hey, irgendwann wird ein Kredit abgeschlossen werden. Sonst sind die Dinger halt momentan immer noch äh, recht uninteressant. Und du hast gerade auch schon angesprochen, es gibt halt unfassbar hohe Abschlussgebühren. Also ich habe das zum Beispiel mal äh, durchkalkuliert jetzt hier, wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte 50.000 Euro halt haben als Bausparsumme am Ende des Tages. Heißt also, ich spare erstmal die erste Zeit, halt die ersten knapp 12, Jahre, 15 Jahre halt an. Dann komme ich halt immerhin schon mal auf 23.000 Euro Guthaben und dann könnte mein Kind dann noch 26.000 Euro Kredit halt kriegen. So, klingt ja alles wunderbar. 1,8% Zins, super schön. Ja, aber erstens, ich kriege dann nur 0,01% Guthabenzins und ich habe dann noch eine Abschlussgebühr in Höhe von 800 Euro, die ich dann erstmal zahlen muss, wenn ich diesen Bausparvertrag für mein Kind äh, anlege. Das ist erstmal eine richtig, ein richtig... Das tut schon mal... Ja, das tut weh. Ja. Hinzu kommt noch ein Jahresentgelt. Also du zahlst erstmal ganz, ganz viel drauf, in der Hoffnung darauf, dass das Kind dann irgendwann mal einen Bausparvertrag abschließen wird. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, das Kind muss keinen Vertrag abschließen, muss diesen dieses Darlehen nicht wahrnehmen. Dann hast du aber die... Möglichkeiten am Kapitalmarkt zum Beispiel oder von mir ist auch beim Festgeld total verschenkt, weil wie gesagt die Guthabenzinsen immer noch ein absoluter Witz sind.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Jetzt hat aber selber deinen Bausparvertrag schlecht geredet. Vielleicht hat er tut uns ja verteidigen.
0: Ich hoffe ja sehr darauf, dass meine Tochter irgendwann eine Immobilie erwirbt und dann ist in
1: Duisburg natürlich.
0: Natürlich in Duisburg, wo sonst jede andere Stadt stinkt dagegen ab. Und da hoffe ich natürlich, dass sie das macht. Und dann wäre ein Bausparvertrag aus der Sichtweise nicht verkehrt. Aber du weißt es halt nicht. Dementsprechend ist, es, glaube ich, am Ende des Tages ein Bausparvertrag aktuell für Kinder weniger interessant als andere Möglichkeiten. Für mich selber, wenn ich sage, okay, in einigen Jahren will ich halt eine Immobilie kaufen, andere Geschichte, aber ich weiß es ja nicht, ob mein Kind das
1: tatsächlich möchte. Und es ist auch die Frage, angenommen, dein Kind wäre jetzt 18 und dann sagt es, Papa, wie konntest du nur keinen Bausparvertrag für mich abschließen? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, diese Frage, aber gut, man also
0: meine Frau hat einen Bausparvertrag damals bekommen, immer noch nicht eingelöst, weil die Darlehen sind ja, so hoch. Die sind. Verträge sind eigentlich
1: super. Ja, die so.
0: Verträge sind super. Also wir kassieren da jedes Jahr 4% safe. Vielen Dank an die Bausparkasse Bocholt. Und wer niemals nicht
1: gekündigt hat, gibt ja auch die. Frage. Ja,
0: die versuchen es aber, mein Gott. Dann sagst du halt, nee, wir wollen einfach weiter die Zinsen mitnehmen, seid ruhig und
1: gut ist. Ja, ein Loop auf die alten Verträge, Philipp. Auch wenn man jetzt sagen kann, dass die aktuellen Zinsen für neu abgeschlossene Spar Bausparverträge dadurch deutlich weniger attraktiv sind, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, also wäre jetzt nicht das, was ich für meine Tochter persönlich abschließen würde. Aber Felix, jetzt haben wir ein paar Varianten genannt. Kinderdepot, ähm, Bausparen, äh, Festgeld oder auch Sparbriefe gibt es ja auch bei vielen. Es gibt auch Führerscheinsparen bei vielen Sparkassen. Äh, was wäre denn so ein Produkt, wo du vielleicht drauf schauen würdest, wenn du in einigen Jahren eventuell
1: Vater werden wirst? Ja, die Frage stellt sich ja noch nicht zum Glück tatsächlich bei mir. Du bist mir ein wenig voraus. Ähm, deswegen, also ich tendiere gerade zum Kinderdepot tatsächlich. Ja, ich hoffe auch, dass... Äh ich, wenn es soweit ist, dann auf diese Idee zurückkomme tatsächlich. Ich habe ein wenig Angst, wenn das Kind da ist, dass man irgendwie andere Themen im Kopf hat und das dann irgendwie immer so vor sich herschiebt. Ähm, ich denke, das geht vielen so, dass man sagt, das hätten wir da mal machen sollen und so und dann ist das Kind dann irgendwie schon zehn und dann lohnt sich es dann vielleicht da hat man noch. immer
0: noch acht Jahre.
1: Stimmt schon, ja, aber du schon, die Argumentation ist ja häufig so, ja, wussten wir eigentlich, aber machen wir dann auch nicht. Also muss man sich so fest vornehmen, tatsächlich. Also ähm, Bausparvertrag, wie gesagt, eher Zweifelhaft für mich. Ähm, Festgeld. Aktuell natürlich ganz äh, verlockend, wenn die Zinsen so hoch bleiben sollten, aber so schnell werde ich glaube ich nicht Vater. Deswegen <lacht> schauen wir mal. Deswegen ist das Kinderdepot, denke ich. Ähm, schon weit voraus, weil ich es eben auch sehr charmant finde, dass man dieses Geld quasi sofort dem Kind zuschreiben kann. Also dass eben diese Verlockung nicht da ist, dieses Geld dann doch mal noch irgendwas für was anderes zu geben und sei es für einen schönen Urlaub mit dem Kind, wo man sagt, ah, das bringt dem Kind doch auch irgendwas. Oder da ist jetzt einfach das einfach also das Geld dann gedanklich weg und am Ende hat man eine schöne Überraschung. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja, trotzdem müssen wir, glaube ich, so an der Stelle nochmal unseren Risikohinweis einbetten. Also wir übernehmen hier keine Haftung für Entscheidungen, die ihr auch nicht für eure Kinder am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch da vorher die Möglichkeiten, wie man Geld für seine Kinder einnehmen kann. Die sind ja wirklich ziemlich groß. Und
1: wir haben auch online äh, Wirtschaftswoche einen wunderbaren Artikel mal geschrieben, äh, Geldanlage für Kinder mit dem Kinderdepot für den Nachwuchsgeld anlegen, wie das funktioniert. Da können wir auch gerne nochmal nachlesen, wie das alles so aufgebaut ist und die Vor- und Nachteile nochmal in Ruhe anschauen. Genau, den Link zum Artikel, den findet ihr wie immer unten in den Shownotes. So, und dann wünschen wir euch noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns auf euch 2024. Düsseldorf aus Düsseldorf.